0: Die exotik Designs von und mit Sabine und Swantje. Die Ananas Schwestern nehmen euch
1: mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags.
0: Hallo ihr Lieben, Obstsalat da draußen. <lacht> ja, diese Folge, wie bereits angekündigt, wird ein bisschen tja tiefergehend emotionaler, also wir nennen, wir sprechen jetzt mal ein, ein sogenanntes Trigger Warning aus, also wer gerade im Thema ist in Sachen Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch oder tja, Kind gerade verloren oder wie auch immer, wer damit gerade sehr zu tun hat oder ähm, der schalte jetzt äh, aus, Vielleicht, wenn er, wenn er das noch nicht so hören mag, genau. sich damit auseinandersetzen mag, dann bitte jetzt abschalten, diese Folge aussetzen und in zwei Wochen wieder lauschen.
1: Oder wenn ihr es trotzdem hören wollt, sorgt dafür, dass jemand an eurer Seite ist, der euch eventuell emotional auffangen kann. Das genau. ist nur wichtig, uns dies einmal zu sagen. Denn genau. heute geht es um das Thema Kinderwunsch. Und das ist ja erstmal generell was sehr Positiv Behaftetes bei den meisten. Und es gibt aber viele verschiedene Facetten davon, die uns auch eben erreicht haben über eben die Zuschriften, die wir erhalten haben. Aber ausschlaggebend eben für diese Episode ist eigentlich ein Elterngespräch, was ich geführt habe, was mich sehr, sehr berührt hat. Denn das war eine Art Review meiner letzten ja, anderthalb Jahrzehnte und äh, dieser ganze Schmerz- und Verarbeitungsprozess und alles, was da so drin war. Und in diesem Elterngespräch wurde mir die Frage gestellt, äh, ob ich überhaupt gar keine Probleme damit hatte, nach der Erfahrung mit meinem ersten Kind nochmal schwanger zu werden. Mhm. Ja, und schöne Frage. das war dann erstmal, so, okay, ja, ähm, wir sitzen hier eigentlich in einem Elterngespräch. Ähm, äh, das ist jetzt gerade ein bisschen persönlich. Nicht, aber ich habe halt festgestellt, das war ganz wichtig, dass ich auch auf diese Frage antworte und ähm, ich dann auch gut abgewegt habe ohne jetzt die Schiene der Professionalität zu verlassen, mhm. eine ehrliche Antwort gegeben habe. Und habe halt eben gesagt, dass ähm, ich glaube, ich für meinen Teil nie sagen konnte, dass ich angstbefreit war. Ich hatte immer Sorge, ein Stück weit stillheimlich hin, im Hinterkopf, ob eventuell mhm. doch vielleicht. Aber ich habe mich ganz bewusst mit der zweiten Schwangerschaft dafür entschieden, optimistisch zu bleiben. Mhm. Und habe dann wirklich gesagt meine Angst so einmal kurz visualisiert und gesagt, ja, okay. Ist jetzt nicht unbedingt ähm, so, dass mir das alles egal ist, aber das wird schon. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich, ähm, mein Frauenarzt ist schier an mir verzweifelt, all die Zusatzuntersuchungen auf Down-Syndrom <lacht> und Ähnliches alle abgelehnt. habe gesagt, behandeln Sie mich wie eine normale Regelschwangerschaft, Schwangerschaft, ja. was ihm natürlich auch schwer fiel. Aber ich habe tatsächlich alle Sonder Untersuchungen ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, all das, was meine Tochter am Ende hatte, war nicht vorher zu erkennen. Ja. Und ich wusste, ich kann noch so vorbereitet und so, noch so viel ausgeschlossen haben und dann trifft mich trotzdem der Schlag. Und kann trotzdem, ja, natürlich. habe ich für mich entschlossen, ähm, ich glaube, ich habe jetzt einmal dieses Erlebnis gehabt. Mhm. Wer weiß, vielleicht steht mir jetzt das mal zu, einfach ein gesundes Kind zu gebären. Ja. So. Und so war es dann am Ende auch kann ich von Glück sprechen, ich weiß auch, das ist nicht selbstverständlich, aber ich habe eben gesagt, ich bereue es auf gar keinen Fall und ganz im Gegenteil, es hat mir und auch zur Aufarbeitung der ersten Schwangerschaft und ähm, der ersten Geburt und so ganz viel Heilung gebracht. Ja. Und so kam es eben zu diesem Thema, denn Kinderwunsch hat ja viele Seiten und ich weiß nicht, bei dir ist es ja auch gerade, wie ist es so für dich? Du hast ja im Prinzip die gleiche Situation, du bist gerade mittendrin. mittendrin. Ja, mittendrin. Genau.
0: Ja, ähm, wie war es? Also ich sag mal, nach der ersten Geburt. Also die Geburt an sich war ja schon nicht ganz komplikationsfrei. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich viel, viel schlimmere Geburten. Aber für mich war das schon traumatisch, muss ich sagen. Dieses, so es ist jetzt doch ein Kaiserschnitt. Für mich, ich habe nie über einen Kaiserschnitt nachgedacht. Das war für mich völlig abwegig. Für mich war klar... Das wird äh, so durchrauschen, wie meine Mutter mir das von meiner Geburt immer erzählt hat. Wobei auch das sich ja
1: stark verändert hat inzwischen. Also ich war von drei Frauen auf der Station, äh, ja eine von den drei eben, die nicht mit einem geplanten Kaiserschnitt reingekommen ist. Okay. Also das ist schon auch, hat sich auch da verändert. Von daher kann ich das gut verstehen. Ich war hm. auch immer so, man geht halt mit wen in die
0: ja, also Klinik und dann kommt das Baby raus. War für mich nie ein Thema. Und dann, ja, und dann war eben Thema so, jetzt ist, äh, wir müssen Kaiserschnitt machen. Und ich denke, hä? Ja. Nee, jetzt muss, muss ich erstmal mal eine halbe Stunde um den Block gehen, mhm. eine Runde heulen. Und ähm, ich sage, ich komme gleich wieder. Ich brauche jetzt aber erstmal eine halbe Stunde. Mhm. Und ähm, naja, egal. Lange Geschichte, diese Geburt muss ich jetzt ja hier nicht weiter ausführen. Aber wie gesagt, die Geburt war für mich traumatisch. Ähm, dann hat es mit dem Stillen am Anfang nicht ganz so geklappt. Dann mussten wir sie mit einer Sonde füttern. Und das war für mich alles so ich war, also ich sage es jetzt einfach mal platt, wie ich es empfunden habe. Ich lag da wie so ein aufgeschnittenes Schwein, habe nur Milch abgepumpt und mein Mann hat mein Kind versorgt. Das war für mich ja. so, wozu bin ich hier eigentlich gut? Ich liege hier nur rum, aufgeschnitten, kann mich nicht bewegen vor Schmerzen, bin nur die Milchkuh, die hier Milch abpumpt und äh, den Rest macht er. Ne? Mhm. Und ähm, das war für mich, die, diese fünf Tage im Krankenhaus waren für mich ganz schlimm, als ich dann zu Hause war, und ähm, die Hebamme an meiner Seite war, die dann einfach äh, gesagt hat, so, wir setzen jetzt mal ein Stillhütchen auf. Und plopp hat das Kind an meiner Brust getrunken und ich war das der glücklichste Mensch der Welt. So, das, das Problem war schon mal gelöst. Und für uns, wir haben die Diagnose ja sehr spät gekriegt. Da war sie ja schon fünf. Mir war aber, seit sie so ein Jahr alt war, hatte ich ja, halt, glaube ich, alles schon mal äh, erzählt, mhm. klar, dass was anders ist. So, und da war für mich irgendwie ja, die Geburt an sich, dann dieses tausend äh, äh, Ärzte abklappern und es war ständig mit Sorgen behaftet, ja. ständig mit tausend Fragen im Kopf. Ja, und es ist belastet ein als Paar ja auch. Und ähm, da war für mich klar, nee, also ein zweites Kind auf gar keinen Fall, ne? Ja, das Thema den, war für mich durch. Den
1: Punkt hatte ich ja zum Beispiel auch. Also ich war ja nun dann ja. auch allein entziehend dann mit meiner ja. Großen und äh, danach war für mich erstmal so, no way, never das ever, kannst du vergessen, Wie niemals. Denn? Wie soll ich das denn schaffen? Und ich zum Beispiel wollte ja. ja auch nie Kinder. Ich wollte wirklich nie Kinder. Ja. Wäre sie nicht einfach ungeplanterweise sich auf den, hätte sie sich nicht auf den Weg gemacht und hätte ich diese Entscheidung nicht bewusst treffen müssen in dem Moment, wäre ich wahrscheinlich und mit ziemlicher. Gro Großer Wahrscheinlichkeit sogar heute kinderfrei. Ich wollte mhm. nie Kinder. Ich bereue das überhaupt nicht und ich finde es ganz toll, aber äh, diese Be Bewusst Entscheidung dann noch für ein zweites. Ich wusste, Geschwisterkind, ja, finde mhm. ich total toll, aber ähm, als ich damals abgesetzt habe mhm. und mit meinem Mann dann, mit meinem heutigen Mann besprochen habe, gut, wir versuchen das, und ich ja dachte, naja, gut, Pille abgesetzt mhm. hast, erstmal nochmal schön zwölf Monate, ne? easy going, nichts da. Also sofort gleich Schwangerbums, Bums, Fallera. Ich meine, Luxusproblem weiß ich auch, ne? ja. aber das hat mich auch völlig überfordert am Anfang, weil ich so dachte, so schnell. Und oh da war die Angst dann natürlich dann plötzlich wieder da. Ne? Und ja, das ja, ist klar. halt echt eine große Geschichte dann. Ne? Mhm. Und du hast ja auch, bei dir war das ja auch nicht so, dass es einfach so, nee, wir entscheiden uns jetzt für ein zweites und Maus. Mein, ne? mein Mann
0: wollte sehr gerne ein zweites ja. Kind und ich hatte halt immer dann, ich denke, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Und ähm, also davon auch noch mal abgesehen, dass es auch eigentlich und nicht so einfach mal eben geht bei mir, weil auch die erste Schwangerschaft wurde ähm, äh, herbeigeführt mit Hormonenspritzen und was, für, also da habe ich echt einen Weg äh, hinter mich gebracht oder wir hinter uns, den habe ich auch gesagt, den gehe ich auf keinen Fall nochmal. Mhm. Das war erstes Kind, wir wollten unbedingt und nicht noch älter sein und jetzt schwanger werden und deswegen sind wir diesen Weg gegangen und wir hatten einfach nicht die Ruhe und Geduld zu sagen, wir warten einfach, ob es irgendwann vielleicht doch auf normalem Wege klappt. Mhm. So, und dann ähm, hat es auch ziemlich schnell mit dieser Methode zum Glück geklappt. Und, aber fürs zweite Kind habe ich, also ich, wie gesagt, erst wollte ich sowieso nicht, dann war für mich klar, wenn, dann auf gar keinen Fall wieder so. Mhm. Und, na, und die Frauenärztin hat auch halt immer gesagt, wird nicht funktionieren. Mhm. Na, also, ähm, gibt eine Möglichkeit mit, äh, ja, was weiß ich, ne, äh, was abnehmen, mehr Sport, Ernährungsumstellung, wie auch immer, wo ich denke, ja, ist klar, und dann ist das wieder geheilt oder was. Also, ähm, wie gesagt, war ja dann eh für mich durch, weil Hormone kamen für mich nicht noch mal in Frage. So. Und dann irgendwann, was war jetzt so vor zwei Jahren, würde ich jetzt schätzen, war für mich so der Punkt, wo ich dachte oh vielleicht wäre es aber doch ganz schön, aber ich war davon noch nicht überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Es war dann irgendwie so, da habe ich meinem Mann auch gesagt, so pass auf, komm, lass es uns sozusagen versuchen. Also was heißt versuchen? Ja. Es ist, wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, es geht ja eh nicht. Mhm. Ne? Aber ich hatte die Pille halt trotzdem genommen, hormontechnisch, weil meine Hormone ganz gerne Wildsau spielen. Deswegen habe ich die einfach <lacht> <lacht> ganz gerne genommen wegen Haut, Haare mhm. und sämtlicher anderen Zipperlein, die man äh, hatte die ich dann auch alle erstmal schön wieder hatte, wo ich dachte, wieso nehme ich die Pille doch gleich nicht mehr? Mhm. <lacht> und, ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, die Natur entscheidet. Mhm. Wenn es sein soll und wenn es zu unserem Leben passt, dann äh, ja und wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, die Entscheidung möchte ich jetzt nicht treffen. Für mich wäre beides okay. Ich könnte wunderbar mit einem Kind leben. Und ein zweites wäre... Ja, ja, wäre sicherlich auch nicht. Ich bin Einzelkind, ich kenne das nicht, Geschwister zu haben. Von daher war es für mich auch so, eins reicht. Völlig, alles, ja. so gehört das. Ne? Ja, und ich
1: bin halt super Geschwisterreich, also ich habe vier Bruder. Ja. Und ähm, für mich war immer klar, irgendwie, du brauchst so einen Partner in Crime. Ja, also, ja, 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 ja. ja.
0: Ne? Mein Mann hat ja auch noch einen Bruder und ich, ich kann es ich halt nicht nachvollziehen. Was ne? war so, ja gut, dann lassen wir die Natur mal entscheiden. Und ähm, dann äh, war es ja tatsächlich so, dass... Ich dann irgendwann nach zwei Jahren jetzt, also Anfang diesen Jahres, gesagt habe, ja mein Gott, also ich hatte dann im Januar mit der Frauenärztin mal gesprochen und sie untersuchte und untersuchte und sagte, M -m -m, das wird nichts. Ich sage, gut, dann äh, halt nicht. Mhm. Dann habe ich tatsächlich ähm, gesagt, so pass auf, ich mache jetzt einfach mal, was mir irgendwann vor Jahren ein Arzt gesagt hat. Ich habe die Ernährung komplett umgestellt, mhm. habe mehr Sport gemacht ähm, und naja was alles so die Empfehlungen waren. Und äh, ja, dann schwupps, ne, was heißt schwupps? Aber im März war es dann so, ich hatte Ernährung umgestellt, hatte auch mhm. irgendwie toll was abgenommen und mir ging es richtig gut. Und äh, ich bin ganz anders durchs Leben gegangen, alles super. Und hatte dann aber trotzdem im März so für mich gesagt, es klappt ja einfach nicht, dann soll es nicht sein. Mhm. Und habe für mich vom Kopf her damit abgeschlossen. Ja. Habe gesagt, so, das ist es jetzt. Wir starten jetzt einen Podcast, die Band nimmt Fahrt auf, wunderbar, ich habe zu tun, dann konzentriere ich mich jetzt äh, darauf. So, und zwei Monate später dachte ich, ich komme in die Wechseljahre. <lacht> ich dachte, was, ist, was geht mit meinem Körper ab? Und äh, ja, dann äh, saß ich irgendwann, ich weiß es noch, hatte ein Elterngespräch im Kindergarten und ähm, die Erzieherin sagte, na, vielleicht ist es ja auch gar nicht verkehrt, äh, dass es ein Einzelkind geblieben ist und sie lässt ja auch gar keinen Raum für jemand anders und so. Ne? Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, Einzelkind, Wechseljahre, vielleicht sind es gar nicht, ich konnte gar nicht mehr zuhören, was da geredet wurde. <lacht> ich war nur so, ich muss jetzt gleich zu Butni fahren und einen Test kaufen. Und dann, na, dann war der halt positiv und ich konnte es echt nicht glauben. Ne? Und mhm. es war in dem Moment eine Mischung aus, ich wollte doch jetzt aber nicht mehr. Mhm. Und wie geil ist das denn bitte? Ne? Ja. Mein Körper funktioniert <lacht> ja anscheinend doch. Ja. Also ja, es wie gesagt, Natur entscheiden lassen. Es sollte wohl so sein. Und jetzt ist es äh, super schön, wie es ist. Und, aber, aber auch vorher war der Raum einfach tatsächlich nicht da.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, es ist natürlich so, wir sind jetzt, und das sind wir uns beide auch sehr bewusst, ja. in der bequemen Situation, dass wir die Entscheidung treffen können. Ja, also, dass ja, wir ja, sagen klar, genau. Reicht jetzt? Oder noch eins? Oder ja, ja? Oder nein? Und das ist einfach und das ist Luxus. Und das muss ja. man jetzt hier nochmal ganz klar benennen. Genau. Es lebt viel zu sehr in unseren Köpfen dieses Selbstverständnis von, ich lerne den Mann meines Lebens oder Frau oder whoever kennen ja. und werde schwanger und dann leben wir glücklich bis ans Lebensende mit einem gesunden Kind in unserem Eigenheim und fahren zweimal im Jahr in Urlaub. So. Ja. Willkommen im Nonsens, das ist einfach, ist, ist bei den meisten nicht so. Es gibt viele, bei denen das so ist, ja, mhm. aber, und das merken wir auch durch die Zuschriften, die wir bekommen, mhm. dieser Obstsalat ist so gigantisch groß, also es gibt ja. so, so viele Geschichten in jeder eigenen, also mit lauter eigenen Facetten, die eben eine andere Geschichte erzählen, die eben zum Beispiel erzählen, so, ich habe mich jetzt im Flugzeug gesetzt, mhm. voller Vorfreude und es ist nicht gelandet. Ja. Oder gar nicht erst losgeflogen. Oder gar nicht erst gestartet. So, und das nicht nur einmal, das vielleicht auch zwei oder dreimal. Ja. Oder Eltern, die in Anführungsstrichen kurz, also die, über die holländische Grenze passiert haben. Und dann gab es eine Notlandung ja. in dem Gelände. Also ich glaube einfach, und dessen ist man sich gar nicht so bewusst, man sieht das den Leuten ja nicht an. Ich, ich sehe einer Frau mhm. nicht an, ob sie schon fünf Sternkinder auf die Welt gebracht hat. Ich sehe es ihr nicht an. Richtig. Ich sehe nur, dass sie kinderlos ist. Und steht es mir dann zu, als Außenstehender zu sagen, die wollen keine Kinder. Nee. Also ich habe es tatsächlich auch so? erlebt, dass ähm, ähm, ja,
0: ich eine, eine Geschichte gehört habe, wo es eben, ich glaube, dreimal nicht mal mhm. gestartet ist, so ungefähr, oder dann eine Bruchlandung hatte. Und ähm, wo halt bei allen klar war, ähm, also in, in, in ihrem Umfeld, glaube ich, dass dann klar war, die wollen halt keine Kinder, weil halt auch nie über so ein, es ist ja auch ein Tabuthema, wo ja, auch nicht drüber auch. gesprochen wird und für, für alle anderen im Umfeld ist klar, die wollen halt keine Kinder. Ne? Ja, ich
1: glaube auch, die Problematik ist ja auch... Ja, ganz auch,
0: klar, aber nachgefragt hat niemand. Ja, ne? aber
1: ich glaube, das ist auch das Problem, äh, wann bemessen wir dem, dem, dem Kind das Leben bei? Also wann, wann, wann ist das Kind ein Kind? Mhm. Und ich habe mit einigen Müttern schon gesprochen, die eben Fehlgeburten erlitten haben, auch in, in frühen Stadium schon, eben im ersten Trimester. Mhm. Die aber sagen, ich hatte so viel Emotionen diesem Kind gegenüber, das ist wirklich, da ist ein Kind von mir gegangen. Es ja. gibt andere, die sagen, naja Gott, es ist halt im ersten Trimester, da muss man sich halt drauf einstellen. So, ne? ja. Ich hatte auch schon mal eine Fehlgeburt. So, mhm. ne? Und das ist sicher nicht schön so, weil man, ähm, gut, ich, in dem Moment wusste ich nicht, dass ich schwanger bin. Ich habe es mhm. dann halt einfach nur, ne? Ach, okay. es ist dann einfach, äh, ich habe es dann daran gemerkt, dass ich eben so, verzögerte Menstruation und dann einen relativ starken Abgang hatte so. Ne? Okay. Bin danach zum Frauenarzt und sagte ja, uh, da, da, sie waren schwanger so und da war ich auch erstmal so, ne, Schock ja. so. Aber dadurch, dass ich natürlich nicht wusste vorher, dass ich schwanger bin, war das dann konnte ich das ganz gut auch für mich verknusen, weil ich mhm. so dachte, okay,
0: ja als ich wenn war dich... überhaupt
1: nicht darauf eingestellt, ich genau. habe mich emotional noch gar nicht damit verbunden und Natürlich hat mich das erstmal beschäftigt, auch eine Woche, aber es war dann nicht so dieser Trauerprozess. Aber ich glaube, und das ist eben der Punkt, wenn jemand sich wirklich darauf freut, ein Kind zu bekommen und, und das dann versucht und das mhm. vielleicht auch klappt oder unerwartet klappt und dann, dann geht was schief, das ist, da ist die Trauer einfach immens. Und ja, ganz klar. ehrlich, wer von uns würde sich dann in, in, zu den Verwandten stellen, an den Essenstisch, weil ja. bei einer Feier, wo dann überall Kinder sind und du dich auch von diesem Thema ja nie richtig distanzieren kannst. Es wird dir immer unter die Nase gerieben, sobald du dich unter Menschen mhm. begibst, dass du keine Kinder kriegen kannst. Und ja. dann sitzt du da und sagst, hey Leute, ach im Übrigen, ich hatte gerade eine Fehlgeburt. <lacht> ja, schon wieder. Ja. Da redet doch keiner drüber. Nee, natürlich das heißt, nicht. es wird stillschweigend runtergeschluckt.
0: Und Weil ich glaube, das Umfeld auch ja gar nicht adäquat Nein. reagieren eben, kann. Genau, genau, das ne? also ist eben der
1: Punkt. Und, und, und andererseits eben auch, die Frage ist, ist das nicht auch eine super intime Frage, wenn ich auf ein Pärchen zugehe und sage, wollt ihr eigentlich Kinder? Ja, ja. Ich frage ja auch nicht, Freunde, wie oft habt ihr so Sex in der Woche? Na, also so, das ist doch Aber
0: Ja, aber wie oft wurde ich zum Beispiel auch gefragt, als meine Tochter denn so, ja, zwei, drei war, wollt ihr kein zweites Kind? Und ja. für mich war es für mich war ja auch nur klar, es geht ja nicht. Also ich ne? hätte
1: dich jetzt auch gefragt, aber wir sind inzwischen befreundet. Aber da, ich, ich hätte, aber, genau. hätte nie auf die Idee gekommen, mit Menschen darüber zu sprechen, die also zu denen ich keinen und, engeren Bezug habe. Und die hatte. Frage
0: an sich finde ich auch finde ich auch völlig legitim. Ja. Aber ähm, wenn man sich zumindest so ein bisschen kennt. Aber wenn das ja. irgendwie... Äh, ja, auch so dieses
1: Entsetzen, wollt ihr gar kein zweites Kind? Ja, und dieses das hat ja auch ja, ein Verständnis.
0: Und, und gleichzeitig aber im Nebensatz, naja, also wenn, dann müsst ihr jetzt schon mal loslegen. Oh, weil die sonst,
1: biologische Uhr. Ja,
0: und die sind ja jetzt schon so weit auseinander. Also ja. eigentlich kann es das jetzt schon knicken. Die sind ja jetzt schon drei Jahre auseinander. Und wenn ich jetzt denke, gut, meine Tochter wird acht. Ähm, ich glaube, das funktioniert auch. Also,
1: meinst ich du? glaube, ich Weil
0: sagen, wie gesagt die vorher... fügen
1: sich, wie sie sich fügen sollen. Und ja. ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept. Also Nein. ich habe auch schon Kinder kennengelernt, die sind nahezu gefühlt fast ein Jahr auseinander. Also da ist nach dem, nach dem Ende der Einschwangerschaft das nahezu ja. gefolgt. Und die haben keine bessere Bindung als manche andere, die eben vielleicht 18 Jahre, so wie bei mir und meinem kleinen Bruder dazwischen ja. liegen, ich liebe ihn abgöttisch, wir sind super dicke miteinander. Ja, eben. So hat auch gereicht. So, ne? Und ja. ich denke einfach, es gibt da kein richtig oder falsch. Ich denke einfach nur, man muss vielleicht selber vorsichtiger sein mit seinem Wort, mit seiner Wort, weil wenn man mhm. Leuten begegnet, weil man eben nicht weiß, ob sie es nicht vielleicht einfach schon seit Jahren versuchen und nicht können. Oder einfach auch physisch aus, aufgrund von... Krankheit oder ja. eben auch einfach Grundvoraussetzungen eine Schwangerschaft gar nicht möglich ist, ja. dass man da eben nicht so mit der Haus ins Tür, äh, mit der Tür ins Haus fällt und ja. sagt so hier, wie sieht das eigentlich aus mit Kindern, sondern dass man da sich schon gut überlegt, wie und wann ich so eine Frage stelle. Ja. Und genauso auch, das erlebe ich eben auch bei Frauen so in unserem Alter, die ja so auf die 40 zugehen, die dann eben ähm, vielleicht noch keine Kinder haben, vielleicht mhm. sogar nicht mal einen Partner also nicht mal, das klingt ja. schon so, weil wenn man, ist, also ne, mit 31 hat die Frau ja nun sich auch ähm, Hallo. irgendwie in Beziehung ja, zu leben und ein Kind zu werfen und, ne? Ja. Und was da auch Frauen geschieht, die sich hinstellen und sagen, ich möchte keine Kinder. Ja,
0: also das finde ich zum Beispiel, ähm, habe ich auch in einem Podcast gehört, mhm. dass jemand sagte, ich habe mich, ich, für mich war ganz früh schon klar, ich möchte gar keine Kinder. Und ähm, da habe ich gedacht, wie wie geil ist das denn bitte, wenn du so eine Entscheidung so früh, wenn du das so weißt, wenn du ja. dem so klar bist und alle, oh, wie egoistisch ist das? Nee, finde ich gar nicht. Ich finde es im Gegenteil, egoistisch Kinder zu kriegen, weil es sich so gehört ja. und dem aber dann auch nicht gerecht zu werden, beziehungsweise auch gar kein, vielleicht keinen Bock drauf zu haben. Ja, oder auch Kinder oder zu kriegen
1: aus anderen Gründen. Es gibt mhm. ja auch so Dinge, dass man Kinder kriegen, äh, andere Lücken füllt. Und mhm. da muss man auch mal ehrlich mit sich selber sein, ich habe auch schon Mütter kennengelernt, die wirklich tatsächlich ein Kind nach dem anderen bekommen haben, auch glücklich damit schienen. So. Mhm. Das ist ja auch, finde ich, völlig in Ordnung. Und wenn eine Frau meint, ich brauche 19 Kinder, ist das auch okay für mich. Na klar. Aber da war eigentlich ähm, an der einen Stelle ähm, immer sowas, wo man das Gefühl hatte, da wird vermieden, an andere Themen ranzugehen. so ne? mhm. und, und da war so ein Kind immer auch ein Stück weit Schutz. Es, mhm. es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube einfach, egal aus welchen Gründen ich ein Kind bekomme oder nicht, das muss ich akzeptieren. Ja. Und es steht mir nicht zu, das zu ähm, beurteilen. Und das ist eben das, wo ich so denke, ähm, wenn man mich fragt zum Beispiel, mhm. Svanji, was meinst du, ich überlege noch ein Kind? Wenn man mich fragen würde, ich würde immer eine ehrliche Antwort geben. Ich würde dann schon der Person sagen, so hör zu, überlegt die das gut, weil XY, wenn ich da meine Bedenken hätte. Oder würde sagen, du, wow, go for it, tolle Sache, mach das doch. Also ich würde ehrlich meine Meinung äußern, wenn man mich danach mhm. fragt. Und ich würde nie jemandem etwas sagen, was ich nicht, wo ich auch nicht hinterstehen würde. Mhm. Aber am Ende, wenn ich sage, du, denk mal darüber nach, weil das und das und vielleicht und hm, und er sagt, ich will aber, dann habe ich meine Klappe zu halten. Ja, weil ich darf es dann nicht verurteilen, sondern sage nee. Ich, nee, gut, dann ist es deine Entscheidung und dann ist gut. Genau. So Genauso wie wir das ja schon mit der Berufstätigkeit hatten. Ja. Jeder muss selbst für sich im Leben entscheiden, was er will. Muss Nur selber damit fein sein. Es ne? eben viele Menschen, die gar nicht die Entscheidung erst treffen können. Richtig. Und das ist das, was ich immer schade finde, dass das gar nicht so richtig Gehör findet. Und mhm. ähm, ich erlebe das immer wieder, gerade auch in der Heilpädagogik arbeite ich mit vielen Eltern zusammen, die auch auf den kompliziertesten Wegen versucht haben, Eltern zu werden, die teilweise reisen und horrende Geldsummen auf sich genommen haben, um überhaupt schwanger werden zu können. Und dann bekommen sie ein Kind mit einer Diagnose und haben im Prinzip ja. dann mhm. auch, auch, auch diese Bürde noch und wo sie sich so fragen, und das kann ich gut verstehen... Da gibt es Menschen, die, die kriegen einfach Kinder und, ja. und stecken, bringen die Kinder. Also solche Sätze höre ich dann und dann werden die den ganzen Tag irgendwo abgegeben und die bauen gar keine Bindung zu denen auf. Die wissen doch gar nicht, was für ein Glück sie haben. Und aus ihrer Situation kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil man selber mhm. geht super unbedarft damit um, dass man halt gesunde Kinder hat. Das ist doch selbstverständlich. Mhm. Nein, und das ist es eben nicht. Und da muss auch ein Umdenken stattfinden, dass man eine Dankbarkeit dafür entwickelt, dass mein Kind gesund ist. Es ist nicht mhm. selbstverständlich. Ich muss damit mit diesem optimistischen Gedanken in die Schwangerschaft gehen ja, ja, und sagen, das wird schon alles, das wird gut. Und Na so, klar. Aber ich muss mir auch, ob das Glücksbewusstsein, dass mein Kind überhaupt so gesund ist und sich so entwickelt, wie es das eben kann. Weil viele können es eben nicht. Und mhm. haben eben auch diese Entscheidung nicht und nicht den Luxus zu sagen, ich möchte jetzt ein Kind, also machen wir ein Kind. Dann machen wir das doch mal eben. Ne?
0: Und ja, und, und es gibt ja dann aber auch so die Fälle, die die man dann in solchen Momenten, finde ich, auch nur sieht und hört, oh, ich wollte, hoppala, Mensch, wie bin ich denn schwanger geworden? Ich wollte doch eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, wo man dann denkt, ja, Alter, bist also ganz ehrlich, heutzutage ist Verhütung doch nun echt kein Problem, oder? ja
1: Also ich kann auch von mir sprechen. Also ich habe, äh, mein Kind war definitiv auch nicht geplant und ich war sehr überrascht dann, als ich dann am Ende doch schwanger war. <lacht> Aber auch da muss man sich der Konsequenzen bewusst sein und muss dann eben auch sagen, okay, für, ich stand halt konkret, so hart das klingt vor der Entscheidung, Abtreibung ja oder nein. Ja. So hart war das, weil ich war im, im, in der Endphase meines Studiums, es war auch super unpassend halt, wie gesagt und ähm, ich dachte auch so, äh, was machst du, was machst du, was ja. machst du? Und tatsächlich, ich war beim Frauenarzt, ich hatte einen Termin für eine Abtreibung und ähm, meine Mutter stillschweigend hat die das alles ertragen und mit mir durchgemacht und ähm, die auch ihre Erfahrung schon mit diesem Thema gemacht hat und sie mich auch nicht beeinflussen wollte. Und ähm, dann habe ich, ähm, weiß ich noch, irgendwann zum Abend hin sollte ich die Dinger dann schlucken. Der hat zwar auch ziemlich gut. Der hat mir nämlich, also der hat mich gefragt, was ich beruflich mache und meinte mhm. so, ja, aber dann sind sie ja, wissen sie ja eigentlich, dass alles Leben da auch ein Stück ja. weit, ne? Ja. so So, so äh, liebenswert ist und so. Und ähm, so also ein bisschen auf die moralische Schiene. Und er hat halt gemerkt, glaube ich, dass ich mit mir hadere mhm. und mein Kopf halt aber so gesagt hat, es geht nicht, so. Und dann hat er den Monitor gedreht und hat mir den Herzschlag meines Kindes gezeigt <lacht> und ähm, hat dann eben auch gesagt, so hier, das sind die Tabletten, die nehmen Sie und damit töten Sie den Fötus. Oh Gott. Ja. Und das war so, oh, wie so eine, also im Nachhinein könnte man vielleicht auch sagen, das war sehr, sehr fraglich von diesem Frauenarzt, was er gemacht hat. Aber er hat eigentlich genau, er, ich glaube auch, er wusste genau, dass er bei mir genau so reden kann. Mhm. Und er hat mich ein Stück weit beeinflusst und ich möchte mich heute bei ihm tiefgreifend bedanken, dass er das getan hat. Weil ich habe heute ein fantastisches Kind. Und ich sage ja, sie ist mein Yoda. Sie hat mir so viel beigebracht. Und sie hat mein, gesamte, mein gesamtes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und sie hat mich auch erst zu dem Menschen werden lassen, der ich heute bin und den ich auch mag. Aber ich denke einfach, dieser, dieser Moment da, wo man dann so entscheiden muss, oh, ne? will ich klar. diese Verantwortung fürs Leben oder will ich das nicht? Und heute ist es ja so einfach, sich dieser Verantwortung zu entziehen. Es ist nicht ja. wie vor 60 Jahren, wo man dann ganz schlimme Dinge tun musste, damit man sich dieser Situation entledigt. So, ne? Aber eben mir auch bewusst war, und das habe ich so gedacht: jetzt kommt da dieses Kind ungeplant in eine Situation, wo es gar nicht hingehört. Aber es ist halt immer da. Ja. Und ich habe für mich dann entschieden: nee, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Sie, also das, das Kind, sollte jetzt dann entscheiden. Mhm. Und so war es dann auch, dass ich nach dem dritten Monat eine ganz schlimme Blutung hatte und dachte, okay, das war's jetzt. Und auch richtig trauer, getrauert habe. Gut, sie war dann doch noch da. Also die wollte wirklich. Und nach ihrem ganzen Start auch, nach der Geburt und was sie da Also die, die wollte. Die, die wollte. wollte definitiv. Und die hat sich Gott das sei auch verdient. Aber ich denke eben, bis heute bin ich, weiß ich, dass ich eine unheimlich gesegnete Frau bin, weil ich die Wahl hatte.
0: Mhm.
1: Weil ich die Wahl hatte, mich für oder gegen ein Kind zu entscheiden. Ja. Und ich weiß einfach, dass es was ganz Besonderes. Und das würde ich mir manchmal von allen Frauen ein bisschen mehr wünschen. Dass, dass sie, so wie bei der Berufstätigkeit, auch beim Kind Thema Kind, mhm. mehr Toleranz hat. Eben wenn eine Frau sagt, ich will das alles nicht, das genauso wertfrei stehen zu lassen. Nicht so, uh, dann gehst du ja ungeöffnet zurück. Weißt mhm. du so? Sondern wirklich zu sagen, hey, toll, dass du für, dich dein, für dein Leben dich so entschieden hast. Aber genauso auch nicht diese Arroganz zu haben, anderen gegenüber, die eben vielleicht im Kampf sind, zu sagen, mach dir mal nicht so eine Platte, das wird schon. Ja. Oder, oder, ach, das ist ganz normal, dass man nach dem ersten Trimester sein Kind verlieren kann. Ach, ich ja, habe das auch schon ein paar Mal. Das hilft einem in der Situation nein, einfach und Nein, du nicht. weißt ja auch überhaupt gar nicht, in was für einer Situation steckt der
0: Mensch. Ja, auch eben. emotional, psychisch. Was hat der Mensch für Vorgeschichten? Was hat der vielleicht schon in seinem Umfeld erlebt, in seiner Familie? Ja. Ne? Genau. Und was macht der jetzt gerade da dadurch Und ja, also ich habe nun auch schon viel in meinem Umfeld mitgekriegt, wenn da ne, die so, sogenannten Sternenkinder geboren, also, ja, gebo ja, geboren wurden. Ja, sie ne? werden ja geboren, ja. Sie werden ja geboren, genau. Und also das war auch, als ich das das erste Mal mitgekriegt habe in meinem Umfeld, da habe ich wirklich, das hat mir so zu schaffen gemacht, weil ich dachte, sie müssen, ach, das, also das wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht, dass du dieses Kind dann ja wirklich richtig auf die Welt, auf die Welt bringen musst. Ja, ne? ja. Und ich, also ich könnte mir nichts, nichts Schlimmeres vorstellen auf dieser Welt. Dass, ja. Ähm, wenn du, nee, ja Ich gehe jetzt nicht zu so sehr ja, genau, ins Detail weiß, hier. Ne? Aber, es ist aber eben, das...
1: Ähm, das muss man sich mal bewusst werden, was das, mit, was einem das macht, mit einem macht. Was das mit einem macht. Und das lässt dich nie wieder los. Und Nein. Das ist, das, das ist, wir müssen uns nur, ich sage jetzt mal, so blöd das klingt, wenn, wenn meine Oma Erna, und der Name ist frei erdacht, <lacht> mit 98 stirbt, und ich denke, oh nein, und warum? und ich Aber eigentlich rückwirkend sagen muss, sie hatte ein erfülltes, langes, hm. gutes Leben. Ja. Von dem sie selber gesagt hat, dass es so ist. Dann kann ich doch loslassen. Ja. Aber was bedeutet das, wenn du ein Kind im Bauch hast, was nicht mal die Chance hatte, mhm. wenigstens, wenigstens in die Augen zu gucken so? Und ich ja. glaube, und das ist eben das, wo ich so denke... Das, ist, das, ist, das kann man nicht einfach wegpacken. So. Oder
0: auch wenn du gesagt kriegst, dein Kind wird wahrscheinlich nur ein paar Wochen alt. Oder so, du ja. Und dich aber bewusst dazu auch. entscheidest ja. und sagst, ich krieg's jetzt aber. Ja. Weil das Kind darf so lange leben, wie es selber möchte. Genau, ja. Und,
1: ne? Also, ich schicke Riesenliebe an all die Eltern daraus, die genau in dieser Situation stecken. Und. Ähm, weiß auch selber durch diese Zeit mit meiner Tochter auf den Intensivstationen, als sie dreimal fast gegangen ist, ja. was das macht mit einem und wie herzzerreißend das ist. Und dass das einem wirklich nicht nur den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern man hat das Gefühl, man fällt, ohne dass es ein Ende hat. Ja. So, und deswegen ist mir nur ganz wichtig, es, es wird gesehen und man sieht euch. Und wichtig ist aber auch teilt euch mit. Weil ich mhm. glaube, nur wenn ihr offen sprecht, sobald ihr das könnt, ja. wird auch mehr Verständnis dafür entstehen. Weil ich glaube, viele trauen sich, manchmal habe ich das Gefühl, sie trauen sich das nicht zu sagen, weil man ja auch, ja, wie soll ich mal sagen, ich zum Beispiel fühlte mich, nachdem ich mein Kind auf die Welt gebracht habe, so wie, was bin ich für eine Frau? Mhm. Ich bringe ein halbtotes Kind auf die Welt, viel zu früh. Mhm. In einer schwierigen äh, Situation was bin ich eigentlich für eine Frau? Also das sind auch ganz viel Selbstzweifel, weil mhm. normalerweise alle anderen Frauen kriegen ja einfach ein gesundes Baby und das sieht dann aus wie in der Alete-Werbung. Ja. Nur ich kann das nicht. So. Ja. Und auch dieser Prozess, dass man ja auch denkt, was habe ich falsch gemacht? und Bin ich, bin ich keine richtige Frau? Und ich Frau bin keine oder? richtige ja. Frau. Ich bin nicht so eine Frau wie alle, wie man sein müsste. Und da müssen wir uns endlich mal von diesem blöden Rollenbild wegbewegen ja. und eben sagen, so viele Frauen müssen genau durch diese Hölle gehen, aber sie machen keinen Piep. Mhm. Weil sie da einfach durchgehen und stillschweigend das ertragen. Ja. Und die, die aber dann sich daneben stellen und sagen, oh, also ich habe leider nicht das passende Schnullerband zu meinem Schnulli gefunden, da denke ich dann so, halt doch einfach mal eine blöde Klappe. Mhm. Na, so. ja. Und das ist eben so das, wo ich so denke, man muss einfach vorsichtig sein. Und das habe ich auch erlebt im Krankenhaus, als ich da lag. Und mein Kind war gar nicht ja da. Das war in einem anderen Krankenhaus. War nicht da, ja. Und dann steht eine Mutter auf und jammert mir den ganzen Tag vor, oh, ja. wie anstrengend ihre Nacht war. Ich,
0: denke, ich hätte gerne anstrengende. Ich gemacht. hätte gerne anstrengende. Ja, so. Ich hatte da auch zum Beispiel richtig mit zu kämpfen mit, wie gesagt, mit dem Thema Kaiserschnitt. Ja. Ähm, das war, ich fühlte mich auch nicht wie eine Frau. weil Ich dachte, ja. eine richtige Frau kriegt das Kind doch bitte norm also normal und nicht lässt es aus sich rausschneiden. Das war für mhm. mich so. Ich ich habe es nicht geschafft. Ich war nicht in der Lage dazu, mein Kind normal auf die Welt zu bringen. Und äh, wieder andere, die dann zu mir kommen: "Ey, ist doch geil!" Und dann. Äh, ist doch, äh, ist doch super und hast du zwar ein bisschen Schmerzen hinterher, aber naja, und dann bist du da unten nicht gerissen und dann so nach dem Motto, ist da noch alles intakt und mhm. ähm, also ich würde sowieso von vornherein einen Kaiserschnitt geplant machen
1: und ja. wo ich dann denke, echt jetzt? Das ja, aber ist, weil das ne? kommt auch immer auf die Einstellung. Auch das ist ja deren Entscheidung und der na, Recht na, 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 zu natürlich, sagen, ich finde es toll. Ich zum Beispiel habe keins meiner Kinder auf dem normalen Wege bekommen können. Ja. Nach, der, nach der Situation in der, unter der ersten Schwangerschaft war eigentlich auch schon nahezu klar, dass das eine schwierige Nummer wird. Ja. Und fakt ist, mein zweites war dann so ein Brocken, dass es, sich, <lacht> dass es wirklich zu einer Verkeilung kam. Oh Gott. Und ähm, ja, es war auch so schmerzhaft, wie sich das anhörte. Und deswegen blieb dann auch nichts anderes übrig. Und ähm, ich weiß einfach heute, ich möchte keine Kinder mehr. Und das ja. weiß ich auch felsenfest so. Ähm, und mein Mann und ich sind uns da clear, so wir, wir haben ja, zwei tolle wunderbar. Kinder und das ist primstens. Mhm. Aber ich, ich weiß eben auch, ich bin durch mit dem Thema. Mhm aber eben auch immer mit dem Bewusstsein, weil ich, weil ich das Glück erfahren durfte. So. Und das, das weiß ich halt immer sehr, sehr zu schätzen. Ja. So. Und deswegen finde ich eben auch, ja ähm, wie immer eigentlich, der Kampf, den das gegenüber zu kämpfen hat, kennen wir nicht. Und vielleicht ja, ist es allen. ja auch mal ja. jetzt so eine Anregung an jeden, wenn man mal ein kinderloses Paar sieht, vielleicht nicht einfach gleich mal mit der Tür ins, ne, ins Haus zu fallen und zu sagen, hey, wollt ihr eigentlich auch Kinder? Sondern vielleicht einfach mal die Klappe zu halten und zu warten, ob von denen vielleicht was kommt. Ja,
0: du weißt halt nicht, weißt nie, was für eine Geschichte dahinter ja. steht. Ne? Also genau. finde ich auch, das ist halt was sehr Intimes, was sehr Privates. Aber ja, wie gesagt, wenn es aus äh, diversen Gründen nicht klappt oder oder ja schief gegangen ist, finde ich halt auch, also ja sobald man es kann, wie du sagst, echt auch drüber, drüber zu reden. ne Und, und wenn es mit, wenn's doof gesagt, wenn es jetzt ein Therapeut ist, ja. ne, aber dass man sich selber da auch Luft verschafft. ne.
1: Ja, Ihr dürft auch gerne, also wir haben auch schon zauberhafte Zuschriften bekommen tatsächlich von Müttern, denen das passiert ist, die auch detaillierter geschrieben haben, wie ihre Geburten waren und so. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst das auch mal loswerden. Ich meine, ihr müsst das natürlich nicht bei Instagram posten, aber ihr könnt uns gerne auch über ananaschwestern.de schreiben. Wir unterliegen genau. natürlich der Schweigepflicht. Da wird nichts irgendwie öffentlich gemacht, was öffentlich... Aber man gemacht ist es vielleicht einfach könnte, mal los. Sondern das wenn ihr das mal loswerden wollt ja. oder ihr auch Interesse habt an Connect, das heißt, das ist ja auch so eine Idee. Wenn sich mehrere Eltern melden, die sagen so, wow, ich hatte diese Situation, die Situation, connectet mich mit welchen, wenn ihr mögt. Könnt ihr ja. uns auch schreiben. Dann, dann gucken wir, dass wir euch miteinander in Verbindung bringen ja. und ihr vielleicht auch sogar so betroffene Eltern zum Austausch findet. Auch da bieten wir uns gerne als Medium an, euch da miteinander in Verbindung zu bringen, wenn ihr möchtet. Ja. Aber wichtig ist, das sorgt für euch und redet darüber. Und selbst wenn, und das seid auch mutig, wenn jemand dann eben so einen Spruch bringt, ja, ihr wollt keine Kinder? Dann vielleicht auch zu sagen, du, das ist eine sehr intime Frage, da möchte ich gerade mit dir nicht drüber reden. Ja. So, also schützt euch da natürlich auch. Weil leider Gottes ist eben einfach dieses ja, heile Weltbild, was ja immer alle haben, mhm. das trägt sich leider natürlich auch immer durch so einen Alltag einer Familienfeier. Ja, ja,
0: ja. das stimmt. Genau. Ja,
1: ja, ein sehr intensives Thema auf jeden Fall. Und, ähm,
0: ja, man könnte wahrscheinlich auch jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich glaube, ich muss jetzt auch gleich erstmal durchatmen.
1: Ja, ja es ist ein sehr, für mich auch ein sehr, sehr bewegendes Thema. Und nichtsdestotrotz möchte ich eben auch aus dem Grund, gerade dieses Elterngespräch, ähm, mhm. was ich mit der Mutter hatte, mich bei ihr auch nochmal ganz, ganz lieb bedanken. Denn ähm, das war mein pinakularer Moment eigentlich. Mhm. Weil ja, das war sehr intensiv. Also ich bin tatsächlich danach nach Hause gefahren und habe, also ich musste sogar direkt nach dem Gespräch einmal kurz liefen, mir ein paar Tränen. Hab das aber dann runtergeschluckt, habe zu Ende gearbeitet, bin nach Hause gefahren, habe mir abends eine Wanne einlaufen lassen. Ich war völlig erschlagen den ganzen Tag. Ich war nicht warum eigentlich. Und dann brach es aus mir raus und ich musste so weinen. Und da saß ich dann in dieser Schaumwanne und habe einfach um diese letzten, ja, anderthalb Jahrzehnte geweint und das, mhm. was ich so erlebt habe und bin heute dankbar, wie viel Zuversicht und Optimismus auch daraus erwachsen ist und dass ich dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das als Geschenk zu nehmen, diese Erfahrung und anderen Eltern vielleicht auch nur ansatzweise hm. und wenn es nur das Zuhören ist, eben die, die, diese Entlastung mal kurz zu schenken, dass, dass jemand weiß, wie es ist und ja. sie nicht alleine sind und das hat mir nochmal mich auch in meiner Berufswahl einfach bestärkt ja. und war also ein sehr intensiver, sehr trauriger, aber auch sehr schöner Colada moment
0: Ja, schön. <lacht> äh, ja, Colada moment ich arbeite schon seit Längerem an einem eigenen Song, habe den Text immer mal wieder fertig. Also er wird irgendwie, es ist im ständigen Prozess. Im Prozess. Und es wird, es ist auch ein sehr persönlicher Song, der eben, ja, über der uns. Der wird bestimmt ganz
1: schön. Ja, wir gucken Text mal. <lacht>
0: um, klar, über unsere Situation und also im Prinzip die Emotionen, die dranhängen an unserer Situation, die immer mal, wenn es nachts so aufploppt, wo mir irgendwas durch den Kopf geistert, ich es kurz aufgeschrieben habe, jetzt versucht habe, in, in Textzeilen zu packen. Und äh, es, wird, es ist an der Zeit, es zu vertonen. Und äh, da bin ich dabei.
1: Wir werden lauschen. Sobald er fertig ist, musst du uns eine kleine Kostprobe geben. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir ähm, haben auch dieses Thema glaube ich, ganz gut miteinander b und erarbeitet. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass ihr gerne noch mal herzlich willkommen seid, äh, euch zum Thema Elternarbeit zu äußern und äh, Sabine und mir ein paar Nachrichten zu schicken, falls ihr noch Fragen, Wünsche habt, worüber ihr sprechen möchtet, äh, zum Thema Elternarbeit äh, pädagogisches Dreieck. <lacht> also, das hat jeder gehört, der sein Kind schon mal in den Kindergarten geschickt hat. Also da geht es eben darum, die Beziehung zwischen Pädagoge, Eltern und Kind. Und ja. wenn ihr da Fragen, Anregungen oder Ähnliches habt, dürft ihr diese Folge gerne mitgestalten und wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, genau.
0: Und bis dahin, habt eine schöne Ananaswoche.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> bis dann. <lacht>
0: Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Science.